0: 想象一下，假设过去很成功，而且处于兴奋状态的自己，有一天在路上遇见了现在的自己，你会想要跟自己说什么？我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起。关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《最强习惯养成》，《最强习惯养成》。作者是吉井雅之，吉井雅之。哇，这已经是我们讲这本书第四集了，不知道大家对前面还有印象吗？基本上，我觉得呢，它比原子习惯更易于阅读，而且现在图书馆已经有收纳这本书。如果有兴趣的话，其实去借来看，我觉得是蛮值得一看的书。因为它的篇幅都短短的，所以蛮好阅读的。今天我们来讨论一下如何持续你的习惯。我们之前讨论了很多为什么你无法持续自己的习惯，或者是习惯的养成的成分。那接着呢，我们来讨论有什么样的方法可以让自己在持续。反复的练习想要的习惯，这条路上呢，会比较顺利，比较得心应手。基本上，我们上次有讨论到，其实我们的大脑它有一个特性，就是它很不喜欢有压力、紧绷的感觉。大脑是趋利避害的特性，所以如果你过度于给他压力，让他觉得不开心，他就会想要中断跟放弃。所以，我们说读书不是靠蛮力，习惯的养成更不是靠意志力，所谓的毅力去达成的。那习惯要如何达成呢？答案是，习惯除了反复练习以外，它更要。是一种自然而然的，就像我们之前说，早上起来还没有回过神，发现自己已经在刷牙的，这个呢，是因为你从小到大就被教育，早上起床要刷牙，吃完饭要刷牙，睡觉前要刷牙，反反复复，自然而然，对你来讲是不勉强的。因为不勉强、不费劲，它已经融入在你生活当中，所以已经形成你的生活习惯。那什么情况下习惯很难达成呢？那就是用勉强的方式。当你用勉强的方式呢，你就会觉得要做这件事情之前，你心里会出现很高的抗拒。有一个词，我觉得讲的非常好，叫心理摩擦力。当你的心理摩擦力升高的时候，你心里会有一种被勉强、觉得紧张、觉得不舒服的感觉。然后，我们的大脑就会不断的问你要不要中断跟放弃。所以呢，我们要想办法。让这个习惯的养成自然而然毫不费力，又怎么自然而然毫不费力呢？答案是建立一个 SOP， 一个机制。譬如说，你把自己希望可以养成的这个习惯呢，排入你的行程当中。我相信一年的开始有很多人都会买手账、月历。或是周历这样的东西，透过时间的安排跟地点的安排，把它排入你每天的日程当中，这是一种建立不费力、不费劲、不勉强的机制，让你很自然而然，时间到了就去做这件事情，甚至是地点到了就去做这件事情。像小仓鼠自己呢，就习惯是在书房里面录音，还有制作我的脚本、写笔记。所以这个时候呢，如果那一天我有行程是要录音，或者是我那一天计划要来写说书的脚本，我的早餐就会安排在书房。原因是人很奇怪。只要进了书房，你就会自然而然、不勉强的开始做该做的事。相反的，如果我一大早起来很放松的坐在餐桌前面跟家人聊天，然后看看 YouTube、看看新闻，很自然我的心情就会比较放松，然后呢，心里就会产生一种很高的，嗯，制作门槛。就是踏入了门槛，就是啊，现在这个感觉好好哦。我真的要移到书房吗？我要开始工作了吗？没错，其实很多的在家的自自己接案的独立工作者，都会被教育跟宣导这个概念，就是你一定要把你的公领域跟私领域分开。对我而言，书房就是工领域，就是工作的地方。只要进到书房，看到昨天工作到一半的书籍、笔记、脚本，甚至麦克风所有的设备，我就会进入一种工作的模式。相反的，只要是在餐桌上，我只要跟家人聊天，只要打开电视，甚至开始看 YouTube， 我可能心情就会比较放松。这个时候呢？要从放松的地方进入到工作模式，就会升高那个心理的摩擦力。当你心理的摩擦力阻力很大的时候，你变成要用意志力、毅力，很勉强的态度，才能逼自己进入状况。而这个作者说，想办法把你平常就要做的这些工作事项。排入你的日常行程当中，成为你的日程，并且呢，打造一个 SOP， 让你自己觉得哦，如果我今天进到书房，吃完早餐，开始喝咖啡，我就应该开始录音。我记得之前我在方格子有写过一篇文章，就是有关一大早吞掉那只青蛙。这个呢，我一直很想有机会来开类似国考读书心法的专题，然后分享给大家如何准备大型的考试。我认为它不是只有在准备考试或是读书上，它在你日常生活对自己的人生安排也很有用。答案就是一大早，在你精神最好的时候。在你注意力最好的时候，就先吞掉那只最难吞、最丑的癞蛤蟆、青蛙。为什么呢？因为早上我们的精神好，意志力最充足。我之前有看过一本书，他有说过，其实意志力跟注意力，它都是有限的资源。所以，如果你一大早，先做一些休闲的事情，你就是等于把你的注意力给发散了。那等到你呃精神变得比较差、体力比较差、下滑的时候，才要去做对你而言心理摩擦力、心理抗拒比较大的事情。比如说呃，准备国考的时候，我觉得某些科目对我来讲是难的科目，是我的弱项。这个时候，我平常已经不是很拿手了，然后我的精神状态跟意志力又在一个比较差、比较好弱的状态，我就很难提起精神去专注于他，把焦点聚焦在他身上，他就会出现我们一直讲的这个勉强的概念。当你觉得你是要耗很大的。毅力去做这件事情的时候，你的大脑就会感受到被勉强、很紧绷、有压力。而这个时候，你就会发现，你心里的抗拒可能会让你想中断。所以，这个作者说，想办法把你觉得一天当中，假设有三件事情很重要，哪一件最重要，把它排在你的早上，精神最好的时候。建立成一种 SOP 标准的流程，让你自己透过这样子毫不费力的机制，让自己顺利的进入到工作的模式、读书的模式，甚至是花心思去做有点勉强的事情的模式。等到中午的时候，你把这个最丑、最难看的癞蛤蟆跟青蛙一口气吞掉了。1 2点走出书房，准备要吃午餐的时候，你的心情和进去之前完全不一样。你会是一种内心丰盈、饱满、安心、稳定的状态。原因很简单，那是一种安稳、掌握感。因为你对自己能做什么，只要自己承诺自己发愿所要做的事情，你都能做到，所以你心里会有一种自我掌握感很强烈的感觉。而这种安心的感觉，就是内心丰盈、饱满、丰盛的心态。相反的，就是如果你总是想做什么，想着想着却没有去做。你可能待在餐桌上跟家人聊天，但是你没有办法很专心的跟他们聊天，因为你心里总是挂念着，挂念着说你应该要进去工作了，你应该要把今天的日程完成的。我不知道大家对这种挂念有没有特别有感觉。小时候，小学的时候，老师下课之前最常讲这句话：回到家，先把家庭功课写完，再出去玩；不要先出去玩。到了晚上，吃完饭要睡觉前，才再匆忙的赶你的回家作业。为什么？因为你也知道，辛苦。后干，你的心情是放松的。先回到家，把作业应该做的事情都完成，把今天的日程都完成，这样你出去玩的时候，你是毫无挂念、毫无担心的，你可以玩得很尽兴。但是反过来，很多人都是回到家。经不起街坊邻居、左邻右舍、好朋友们的呼喊跟诱惑，所以就选择了先冲去外面玩，先在公园玩了。玩完以后精力耗散，回到家，家里的人叫你吃饭，你就吃饭。吃完饭，人的食物进到肚子以后，就需要做一些消化。当你的大脑所有血液进到你的肠胃去做消化的功能的时候。你的精神就会出现一种吃饱想睡觉的状态，你的注意力、你的意志力跟你的毅力在这个时候是最薄弱的。而如果这个时候你开始写作业，我不知道有没有很多同学都有念过日文，日文里面读书、学习、写字这几个字的汉字叫勉强。勉力、勉强你去做这件事情，表示读书本身就是一种勉强的行为。所以，当你的意志力很差、注意力很差的时候，却勉强自己去做这种高勉强门槛的事情的时候，你就会觉得。哇，为什么别人都可以做到？为什么别人都可以什么一年读五十本书，这么高效，这么自律啊？我是不是就是天生不自律、没有行动力、没有执行力的人？不是，记不记得我们之前有讲，你的大脑对于你所讲出来的话，你的输出，相较于别人讲的，你听到的输入，或是你所看到的。文字的输入而言，输出更重要。连主人自己都说自己是不能勉强的人，是没有行动力、没有执行力、没有毅力的人。那我的大脑就会认为自己也可以不用勉强。所以，千万不要这样对自己说，要习惯性的刻意的练习改变。自己所说出来的话，用语语言，想办法让负面的语言变成正面的，想办法让自己排入每天的日程，透过时间跟地点的固定，建立生活的机制。建立很顺向的，可以进入工作模式，先把该做的事情做完的这种毫不勉强的机制。这样子你会发现，当你一大早或是一回到家，你的作业就写完，你开始出去玩乐的时候，你的心情是放松的。其实这是每天你一整天怎么去度过。之前我有讲过另外一本书，我觉得它的书名取得非常的好，书名叫做“你怎么过今天，就怎么过今生”。你有没有看过有一种小朋友，就是回到家先玩，玩完以后到晚上要睡觉前，才哭哭啼啼的拉着全家大小在赶他的作业。这是他的一天。放到寒暑假的时候，他也是暑假开始就一直玩，一直到暑假即将结束之前，才疯狂的来赶他的暑期作业。这个就是他怎么过他的暑假。你怎么过今天，你就怎么过你的暑假。相对的。这样的孩子长大以后，他有一个最明显的特性，就是他会在年轻的时候喜欢玩乐，然后不懂得存钱。等到年老了，才感叹为什么别人已经功成名就，非常有自己的一份嗯、呃、很不错的工作，然后也存到了自己的退休金。答案都是在。这些孩子怎么过今天，怎么过今天的早上，就怎么过他的年轻时期；他怎么过今天的晚上，他就怎么过他的晚年。如果你不想要成为在晚年才疲于奔命、到处打工，让自己勉强可以赚到生活费过日子的人，千万不要做。先乐后苦的人，一定要让自己习惯先苦后甘。在早上就辛苦一点，勉强一点，趁着精神还好，赶快把该做的事做完。接下来的下午，自然而然，你就会把一整天过得非常的圆满，非常的丰盛。心情也是安定、不焦虑、不后悔的。所以，其实你看，有些人总是会后悔过去、焦虑未来，那是因为他根本不知道，他现在在焦虑的这每一分、每一秒，他都是在蹉跎，在让他的未来变得不好，变得更不确定。变得更无依无靠，所以你怎么过今天，就怎么过今生；你怎么度过你的寒暑假，你的年轻跟晚年就会怎么度过？为什么？因为这是一种习惯，习惯是你自然而然、完全不耗费费。丝毫的力气，你不费劲，你连想都没想，你早上起来，那个精神还很好弱，还懵懵懂懂的时候，你根本还没回过神，你就去会,会去做的事，这才是真正的习惯，就像早上起来刷牙一样。所以想办法建立这种所有事情的顺向机制。让自己毫不费力地开始做这件事非常重要。那你要怎么安排这样子的机制呢？这个作者说，你可以试试看让别人共同参与。什么意思？叫让别人共同参与？简单来讲，有时候一个人做很孤单，当有很多人一起做的时候，你会觉得有人陪伴你，参与你。你会觉得你自己去做这件事情，你不是一个人，所以试着把自己想做的新的习惯宣告，或是跟其他人做约定。比如说，小仓鼠之所以选择用公开写作的方式发表在部落格，其实并不是想要吸取什么粉丝，扩大什么呃知识变现。对我而言，读书就是我的兴趣，而当我。公开的发表就是一种宣告，宣告告诉大家，我接下来会周更，每个礼拜四我会把我这一阵子所读的书分享在我的部落格上面，每个礼拜六我会把它整理成一张 A4 大小的手感笔记，把我所读的书简化成一张纸，然后分享给大家。透过这样每周每周的分享，一年大概会有四五十张这样的 A4 笔记。但是你并不是逼自己很辛苦、很吃意志力的去做这件事情，你是每个礼拜都做，毫不勉强、毫不费力，自然而然累积出四五十张笔记。像现在应该已经进入到第二年跟第三年，对我而言。如果不写笔记，变成是一件不习惯的事。为什么？因为我已经变成习惯了，这已经是我的惯性了。相反的，如果我今天没有写笔记，我就会觉得浑身不对劲。就好像你每天习惯吃三餐，有一天你突然哪一餐不吃了，你总心里会挂念着它。所以这就是习惯。习惯是自然而然、毫不费力的。那还有一个方法，除了公开的写作、公开的发表跟宣告，跟大家约定说你会做这件事情，让大家来督促你以外，你也可以试着去结交一些朋友。什么样的朋友呢？跟你一样有类似兴趣、志同道合的朋友。为什么这么说？其实我相信很多上班族都会有这个习惯，就是会跟同事一起呃互相发牢骚、抱怨工作上的事。但是这个作者有说，其实我们的输出对大脑而言是正面的强化。当我们说出很多负面的话的时候，比如说抱怨老板怎么怎么了、抱怨体制的牢骚这些。负面的话，其实也会强化我们大脑更加坚坚定相信这件事情。比如说，你的同事总是很消极，总是呃觉得这个工作没有什么前途，没有什么发展，所以他每次讲了很多负面的抱怨以后，你如果也跟他一起消极、没气图心，久了以后，你就会发现奇怪了。好像你最近都没有什么长进，想想到什么事情，你总是会有那种念头冒出来。记不记得我们之前有讲，负面的念头记忆的更深，记忆深刻的情况下，每次你的大脑回去搜寻他的大脑资料库里面的一些关键字的时候，他常常就会有那种“哎呀，不要想那么多啊，太麻烦了”，“哎呀，反正你办不到了”。就是你都还没有事，你心里就会冒出很多消极的念头，而这个呢，有时候也会影响到你的磁场。所以你要去做某件事情，如果你想要练习某个新的习惯，你就去结交相同习惯。比如说，你今天要运动，你就去找跟你一样最近想要开始训练运动的人。为什么呢？因为有共同目标、志同道合的人聚在一起，会一起诉说自己对这个目标的梦想、理想。你不会说出那种太麻烦了的话，你反而会互相鼓舞，说：“可以啊，你好棒哦，你可以的，我看你很好，你继续做就对了。”我记得我之前去做瑜伽就是这样。我身边有一些其他的瑜伽同好。跟他们稍微呃互动多次以后，再深聊一点，发现啊，原来这些人都已经上类似的课程十年以上了。哇，这个对我来讲是一个很棒的正向的鼓舞，因为我以为我自己已经练了大概有五年，我跟同一个老师，而其他人既然上的比我更多。我就觉得哇塞，你们真的很优秀，你们真的很棒，我真的很高兴遇到这样子的朋友。相反的，当我遇到那种没有气度心，然后总是说说，后来根本都没有办法实践，常常让自己的状态在原地踏步的人，我跟他们聊到运动的时候，他们的态度就是啊很累耶，啊早上要起来哦，这样很麻烦，我应该做不到。嗯、呃，我能做到一个礼拜、两个礼拜，已经觉得自己很了不起了。有没有发现，不只是你自己所说出来、输出的用语正不正向，你身边的磁场也很重要。当你身边充斥着正面的磁场，这些志同道合的朋友。总是会说还好啊，我也没有觉得自己做十年很久哎、欸，而且我觉得你很棒啊，老师的知识你都跟着上，而且其实我们上十年其实是去上了有氧舞蹈的其他课程，反倒你现在在上了这个老师这个瑜伽的课程，我们上的还比你短，我们才上三四年而已，所以以瑜伽这件事情来讲，你才是前辈，你好优秀，你好棒，你知道人很有趣。当你心目中佩服跟崇拜的对象，反过来认为你比他更优秀，你心里就会有那种很强烈的正向加持。永远记得这句话，这本书你什么都不记得没关系，小仓鼠会一直不断的重复持续这句话。大脑喜欢比什么都重要，大脑的喜好。会决定你这个习惯能不能持续。所有的大脑都喜欢被鼓舞、被鼓励、被说你好优秀、你好棒、你一定可以、你继续做。这种正面积极、一起诉说梦想、让人兴奋、开心、喜悦，甚至觉得很幸福的状态。是大脑学任何事物最棒的状态。这个时候，你不用很勉强自己，耗费意志力，你都可以很自然而然享受这个培养习惯的过程。原因很简单，你的大脑喜欢，你的大脑喜欢就是你喜欢，你的大脑喜欢就会持续下去。真的，这本书其实。听起来他的小方法、小撇步很多，但是我认为你只要记得，想办法让自己的大脑喜欢，掌握大脑这个特性。不管你是建立机制、结交朋友，甚至让其他的人共同参与你的这个计划，你都会进入一种大脑觉得做这件事情是兴奋。快乐的状态，然后这一件事情你就会持续。所以，像我自己的习惯，就是我会去找一些志同道合的朋友，拉他们一起作伴，一起运动，一起诉说梦想。在这个过程中，即使梦想还没有实现，我也觉得是开心的，是受到鼓舞的。而这个作者呢？在这个时候，他又讲了一个我觉得也很有意思。我最常做的方法，就是如果在你的生活、现实生活当中，没有那么多朋友跟你刚好兴趣一样，那你要怎么做？其实我觉得很多的工具，它都是中性的，是一体两面，不是只有坏处的。为什么这么说呢？像现在。你不需要出门，其实打开社群媒体，不管是脸书、IG 或是小红书，甚至是 YouTube， 你都可以看到很多各领域优秀的人。在这个时候，你就可以去找几个你想要像他那样的人。简单来讲，找到学习的标杆。找到你觉得会崇拜的人，可能这个人他在你想要努力的这个领域上，让你觉得值得佩服、很尊敬，或者是也许你的嗯弱点弱项就是在人际关系，而你遇到这个人，恰恰就是你希望成为的那种理想的自己。很具体的，他可能做某些事情让你觉得哇，好果敢。好有想法，好帅气，对，这个时候你就会觉得说，你只要像他这样，把他当成你的一个标杆、一个目标去学习，你就会越来越进步。重点不是这个偶像本身完不完美，他在台面上的表现是不是跟他台面下一致？我记得之前有很多人会说。网红后来都会被人设给框住，然后呃，人设崩塌了以后，你就会觉得很失望。事实上，我觉得偶像本身完不完美并不重要，重要的是偶像对你造成的影响。简单来说，我们找这个学习标杆，重点不是标杆，是。因为有这个标杆，让你学习，让你进步，让你成长了起来。这个时候，你就可以找到一个，嗯，我觉得我只要能够做到这个标杆的二分之一或三分之一， 3, 像他这样帅气就够了。利用这种标杆的追随的心态，你会发现自己，哎，心里的摩擦力下降了，本来不想做。需要花很大的毅力才做得到的事情，变得没那么难了。像我自己的话，就是我会去找，呃，所谓的 role model， 就是一个范本。如果我今天要学瑜伽，我就会去找一个瑜伽老师，不管他的呃身材，或是他的用词用语，他跟同学的互动。都是我理想的状态。假设有一天我要当一个瑜伽老师，我认为我至少要练到像他这样哦，屁股翘翘的，身材很匀称，然后肌肉很发达，但是状态是好的，是匀称的，不能看起来老态龙钟，也不能发胖，但是也不能讲话过度强势，好像让同学感受到压力。我希望。我的这个标杆，它是非常完美的状态，不一定他私生活，他私底下真的有这么值得你佩服跟赞赏。只要他在台面上表现出来，是我理想中的瑜伽老师的状态，可以让我具体的去想象说、呃，这是如果我要当一个瑜伽老师，我理想中的瑜伽老师至少要符合这个水平跟标准。所以我光找瑜伽老师，从台北的东区、台北的西区，甚至中正区、大安区，然后新北市好几个县市，我都试试过，到最后我才找到一个，他的口条、他的指令、他的说明都非常清楚，而且个性很温柔，然后也很照顾体贴学员的感受，不会勉强学员。最重要的是他把自己也练得非常的精实、匀称，然后状态非常好。那你知道吗？人最重要的是，当你把他当偶像，非常崇拜，并且把他当一个学习标杆，向前向上的前进的时候，你可以把自己全心的交付给他，就傻傻的听着他的指令，不知不觉他就像是一个引导员一样。当你在爬山的时候，你偶尔还是会有一种，啊，这个上坡的阶段，啊，一步一脚印越来越辛苦，心里会有那种觉得有点勉强，想要中断、想要放弃的念头。而这个时候，你的偶像会对你加油，说：“不用担心，你也可以继续练，你也可以跟我一样。”哇，光想象，想象自己崇拜的偶像跟你说加油。你就会突然觉得好像突然被鼓励到了，兴奋了起来。老话一句，大脑喜欢这种幸福、愉悦、开心、快乐的感觉，因为大脑喜欢这些，所以它就会持续的去做，不会让你中断跟放弃。所以，其实我觉得，不管你要学习什么，打造一个圈子，这个圈子。身边的人都是你志同道合的朋友，你想要像他一样的一个标杆，这是一件非常重要的事。原因没有别的，因为我们其实是一个非常容易被外在环境影响的动物。我们人类从始至终，从上古时代就是群居动物。简单来讲，我们没有办法单独生存，所以我们必须要接近他人，和别人比较，互相砥砺。我们习惯在团体生活当中，但是因为这样，团体生活也会有负面的影响，人际关系的烦恼。所以你要想办法让你的交友圈、你的学习的标杆、你所处的整个环境、整个机制。都是在一个顺向坡，可以顺着滚雪球，让你做这件事情毫不费力。这样子，你就会越来越贴近理想中的自己。那大家会说，那如果我真的已经把要做的事情都建立的机制，排入了行程，每天早上骑手势就是吃掉那只青蛙，每天回到家就是先写回家功课。然后我身边也聚集了志同道合的朋友，我也有自己想要学习的标杆，这样我就会把这个习惯给持续下去了吗？我就可以有很一口气的成长吗？我想很多人都会有这样的呃好奇跟疑问，就是到底我要持续多久，我才会成长？我才会有感的看到自己的成长，就像你说的，如果持续努力下去，我就可以贴近更理想中的自己。那我要做多久？我相信这个有点像是股市在讲存股或养股。我之前有发布一篇文章，就是养。养股的文章，我说我在养这个股票呢，就好像我在种花养花一样，我会随着四季的发展去观察这些天气、气温，然后阳光对于植物成长的变化。因为这样，我会更清楚知道我要如何持续的投入，持续的耕耘。为什么呢？因为其实我们所投入的耕耘的时间，跟你所实际练习的这个习惯的成长幅度，并不成比例。简单来讲，你看那些花花草草也是一样，春天的时候会迸发出新的花芽，然后会开始开花，开始结果。原因是因为春天的日照时间比较长，阳光比较充足，而且气温比较高，它都有利于植物的成长跟生长。而相反，到秋天、到冬天的时候，植物因为光照不足，因为水分比较多、湿气比较重，它们会进入一种休眠的状态。当然，也要看这个植物的特性，有些植物是。秋冬开花，它的成长开花期反而在秋冬。但是有绝大多数的植物，如果它是开花型的，需要长日照、全天的日照的，通常它会在春天跟夏天的时候是它的成长期。所以人也是这样，每一个人持续耕耘的时间长短，跟它成长的幅度有时候不成比例。更长，你会发现有些人是在初期的时候一直持续的投入投入，但是你的成长是无感的。它很像擦保养品，刚擦的时候觉得没有什么感觉，但是透过一段时间日积月累，比如说像我们皮肤的新陈代谢更新的时间是以二十八天为一个周期。而这二十八天的一个周期，其实皮肤新陈代谢不外乎就是把多余老废的角质一个一个推出去，然后再新生新的皮肤。也就是说，很多保养品你至少要差过一个周期，让你的皮肤经过二十八天，甚至两个二十八天、三个二十八天，慢慢的推陈。初心推陈出新，最后你会、欸、突然之间觉得皮肤好像真的有变得比较细致，毛孔真的有缩小，呃，老废的角质的确在被代谢了以后，长出了更多的新生的、更鲜嫩、颜色更浅的新的皮肤。其实用蛇来比喻最清楚，蛇就是这样。它一年会脱好几次皮，所以它可以保持它的皮肤状态是光滑细致的。而我们的皮肤有很多人会长痘痘，或者是会有毛孔的问题、有粉刺的问题。这些藏污纳垢其实就最主要的问题就只有两个，一个就是油水不平衡，第二个就是角质的新陈代谢缓慢。或是没有跟上节奏，所以我记得以前我在做化妆品品牌行销的时候，每次我们有新的商品要上市，我们都要上为期大概一个月以上的呃新商品的成分课，也就是这个新的商品里面有哪些成分，而这些成分是如何代谢你表层皮肤的角质，深层皮肤的含水。更深层的抗老，这个它是怎么作用在皮肤上？那它需要持续使用这个产品多久才会有感的看到这个产品见效？为什么要上这些课？因为你在行销的过程中，你就不会过度夸大它的效果，你会告诉你的客户，其实所有保养品它都是需要差一定的足量。一定的时间，换过来，其实保养皮肤的习惯就跟你做任何学习新事物的习惯是一样的。当你今天要做任何，比如说你要培养一个运动的习惯，培养一个新的饮食习惯，你其实都需要初期去投入一定的时间，而这个初期呢，它的成长幅度常常是无感的。甚至到中期，你对它有很高的期待，你会发现它好像出现一种停滞期、停止成长的状态。对，为什么？其实保养品也是，当你刚开始呃擦新的产品的时候，它会有一段需要适应的期间。当它跨过了一个成功的分歧点。什么叫成功的分歧点？其实就有点像我们刚才讲的心理的摩擦力，在我们精神上，我们想做任何事情，我们心里会有抗拒跟阻力。当我们跨越过去的时候，就会进入顺向坡。而除了心理上我们会有这种抗拒跟阻力以外，其实，在行动上，我们在持续耕耘投入的过程中，也会有一个分歧点。在前面呢，你会看到他的成长幅度都肉眼看不清楚，无感，然后你会很想放弃。但是，一旦你跨过了这个分歧点，后期你会突然有感，觉得好像有一种一夜之间，突然一口气，哎，有感的成长。对，所以这个作者强调一件事情。除了你在一刚开始起手是要安排一些机制，建立你身边的环境，不管是朋友或是标杆以外，你要给自己一个定心丸，心理准备、心理建设，就是一刚开始耕耘都不会马上有感。像我自己存股票，在第一年跟第二年的时候，其实几乎是停止成长的。甚至我在投入的时候还遇到了股灾，所以我还看到它股票崩盘重挫。我一度怀疑自己是不是存错标的物了。但是随着四季的变化，你把这个股性摸索过了以后，就很像你在种花。你对这个花它的日照需求量、施肥需求量的频率。跟效率、跟反应，你一一的观察过整整一年以上，看到它四季的变化以后，你大概会摸清楚这一种花的特性、个性是什么。就好像你把一只股票，它的个性摸熟了以后，哎、欸，你如果中间都没有中断，即使它感觉是停止的、是下跌的、是停止成长的。你都没有中断，你继续抱着它，等到你跨过了这个成功的分歧点，你会发现它突然有感成长，你的张数越来越多，你定期定额或不定期不定额累积上来，你从五张变十张，十张变二十张，二十张变三十张，等到你的张数变多了，而它又开始进入到一个正向循环的时候。哎， hey, 你就会有这种感觉，怎么好像一夜之间他突然有感成长了？对，所以作者一再提醒你：持续的时间、你投入的时间，跟他成长的幅度，其实往往不成比例。一开始就要有这样的心理准备，为什么？这样子你才不会过度期待，然后中途想放弃。OK。所以，我们现在讲了如何持续保持这个习惯，三个小方法跟一个心理建设。如何第一个，如何建立一个 SOP 跟一个机制？如何找到志同道合的朋友？如何找到学习的标杆？你所崇拜的人？接下来我们要讲什么呢？接下来我们要来讲我们人生啊。并不会永远，呃，顺利如鱼得水。有句话说：“人生不如意十之八九。”竟然有持续习惯，就有可能会有中断。想想看哦、喔，什么时候你会最想要建立习惯？像运动习惯、饮食习惯、读书习惯，或是进修的习惯。我最常听到人家想要建立的习惯是有关减肥跟运动的习惯，但是我不知道大家有没有真的减过肥有些人减肥的时候啊，一刚开始非常有感觉，瘦了一大圈，但没多久又肥回来了。呃，其实习惯里面有一个概念，就是跟这个一样，它叫溜溜球效应，就是当你持续了一阵子，但是。好不容易建立的习惯，又会突然之间反弹。记不记得我们第一集有说，习惯是我们的下意识行为，是我们的本性。所以突然反弹以后，它就会回到本性。那什么情况下你会突然反弹呢？中断了，无法继续做了。这个作者讲一个非常棒的概念，叫试炼模。试炼模就是。考验你的恶魔出现了。其实我觉得，你就把它想象成心魔就好了。就像我之前有说过的，即便你不书写、你不写作，其实你的大脑每天早上起来就开始胡思乱想，在你的脑海里面书写各式各样的文章。简单来讲，你的大脑每天都在你的脑海里面。有正的、反的、不同的思维，有时候你的大脑就像一个小恶魔一样，他就在你的肩膀上呢喃：“哎呀，干嘛这么累呢？这样做太累了，不做也不会怎么样。过去二三十年你也都没有运动啊，还不是一样活得好好的，还不是一样四肢健壮，不用担心啦。”什么过了四十岁肌少症，肌肉会流失，不用理那么多啦，不要做啦。有了这些想法跟念头，有了这些小恶魔的呢喃，哇，你的拖拖延症就发作了，你就开始觉得好啦，先不要做啦，呃，现冬天太辛苦了，还要通勤，过一阵子吧，等春天了再做吧，拖拖到呃两个月后、三个月后、半年后或一年后。我身边有很多这样的人，一刚开始说要减肥，说要运动，后来做了一阵子，马上就觉得恶魔的话讲得很有道理。当你的想法被恶魔给引走的时候，就很像我们第二集讲的，人有两种欲望，一种是安逸，想要轻松的欲望，一种是充实，想要自我实现的欲望。当你的安逸的欲望总是赢了充实的欲望，你的习惯就很难持续，因为你就会开始中断、放弃或是拖延。相反的，如果你知道自己很容易遇到这样子的恶魔挑战你的时候就无法克服，那你就要学着认识你自己。其实，我们每一个人，不管想要达成什么样的梦想或是目标，中间都会遇到一些考验、试炼，或者是一些挑战。而这些挑战、这些恶魔的给你的话语，其实都是来帮助你更深一层的探索你自己、了解你自己。当你。发现你每次只要想到说啊，因为最近太忙了，工作太累了啊，因为最近天气比较冷。当你发现自己很喜欢找借口、找理由去拖延，或是去回避一些辛苦、勉强的事情的时候，哎、欸，你就发现了自己的反弹，反弹的模式。你每次都会像减肥的溜溜球一样滚回。去反弹回去本性，这时候呢，作者提出一个我觉得蛮有意思、很有新意的做法，就是你来制作一个借口清单。我最常讲的这句话，也是我自己的座右铭，那就是成功的人找方法，失败的人找理由。而这个理由跟这个借口呢，往往就是我们用来，嗯、呃，安慰自己。安抚自己，是因为太冷，所以我才不运动；是因为我今天心情不好；是因为今天主管又交办了我更多的事情。不管理由是什么，理由也没有对或错。但是这个作者说，你试着找一张纸，把你所想到的这些所有，不管天气呀、啊，不管体力不足啊，不管是不是因为。体力太累啊，或是不管是不是外在环境啊、主管啊、同事啊、朋友啊、兄弟姐妹啊、呃爸爸妈妈，反正不管是谁影响了你，你的借口跟理由到底是什么？你就把它写下来，写下来，写下来，写下来，下来制作一个清单。所谓的清单就是可能有一百条、两百条、三百条。你会想说。就理由跟借口不是什么好东西，为什么要把它写下来？其实书写都有这个作用，它就是强烈的提醒你自己，你的敌人始终都不是你身边的任何一个人，那些做得比你好的标杆，早就甩得你远远的，把自己的梦想跟实践拥抱得很好，你几起直追也不一定追得上他，所以不需要跟别人比。就只要跟自己比，只要跟你内心的酸民、心中的心魔、你的试炼魔跟你说什么，你就把这些理由跟借口制作成借口清单。为什么呢？你把它贴在墙壁上，每天提醒自己，下次不要再说这种话。了。下次不要再找这样的借口了。减少自己找借口、拖延跟中断，最好的方法就是写下来。写下来，反复的练习，就是有意识的提醒自己不要这么做。这个作者说，他刚开始写了上百条，后来每天贴着放在家里的镜子旁边、衣橱旁边，每天会看到的墙壁上。有意识的、强烈的提醒自己，以后他发现他讲这一种消极上气化的几率下降了。哦，记不记得我们第三集讲要引二扬善，消除负面的用语，清空负能量，然后扬善就是要正面增强自我洗脑，给自己有力的错觉，书写拥抱一些。日常生活的美好。简单来讲，你的大脑就是尽量清空负能量，尽量强化正能量。所以，不管你所说出来的用语，你所书写下来的文字，或者是你给自己的自我洗脑，不要再把责任推给你身边的朋友說，说是小时候我爸妈总是否定我，说我没有用。不要再把。你现在做不了什么事，去推给大环境或是外在的人。我们所有的敌人都是我们自己，尤其是习惯养成这种事情，只有你自己可以敦促你自己做到。但是你又不想给自己太大压力，给大脑太大压力，以至于自己做一做又中断。最好的方法就是用这种强烈的洗脑，有意识的。提醒自己，不知不觉你就会发现，哎，你的这个找借口的习惯慢慢少了。如果你身边有这种很喜欢讲“哎呀，这样我也做不到，哎呀，这个我不行啊，这样太麻烦了啊，这样太辛苦了”，如果你身边有这种人，你就把这一段分享给他，把这一集分享给他听，让他去找正面的标杆，让他去消除。这种喜欢找借口的习惯，为什么要这么做？因为这样就是一个潜移默化改掉坏习惯最好的方法。有意识的提醒自己，不管你想做的习惯是什么。另外，这个作者有分享一个我觉得也蛮有意思的习惯，趁着呃，二零二四年才开始不久，我应该会来试着做做看。他说：“你可以去制作未来的年表。其实我记得我好像在二十几岁的时候也有做过这样的东西，就是在 Excel 上面拉自己的年纪，然后跟现在是西元一九九几年，然后呢具体的用年份来安排排序，排自己每年每个年纪。”到什么样年纪想要达成的目标？想象一下未来的自己是一个什么样的状态，身影是怎么样，感受是如何，心情是兴奋的还是消极的？然后具体的做安排。为什么？其实这就是一个理想愿景、理想自我的想象，利用我们大脑喜欢。呃，兴奋、开心、愉悦、快乐、幸福感的这些特质，去想象有一天自己梦想实现的状态是怎样。然后你想着想着，你知道，大脑其实也不是一个非常聪明的。我们之所以可以自我洗脑，可以骗大脑，给它有利的错觉，就是因为。我们的大脑其实分不清楚这是主人想象的还是真实发生的。我们的大脑只可以注意到的是这件事情是不是反复的被提起，就很像那个关键字，当很多人搜寻、搜寻、搜寻，它就会进入热搜的排行榜。对大脑来讲，大脑的演算法它也是一直。一个很像热搜排行榜 SEO 的概念，如果这件事情常常被主人提到，常常被主人搜寻，这个关键词就会进入大脑置顶最上面的排行榜。所以你会发现哦，如果你每次处于一种很幸福、很兴奋，然后很开心的状态。你的大脑就会相信，哎、欸，这个是主人喜欢的。以后如果提到类似的目标、梦想或关键字的时候，大脑就会优先把它提存出来，问主人说：“这是不是你现在在找的东西？”所以，定期的做未来的年表，想象未来，让自己觉得很兴奋的状态。这个作者有举例说，像很多的奥运选手，他们其实在。呃，参加奥运之前，至少都会有长达四年或是八年或是更久的训练时期。要怎样让自己熬过这个很辛苦、持续耕耘的期间？尤其是一刚开始，我们不是说了，你持续的过程有可能是无感的，甚至你中间可能还会有停滞期跟停止成长的状态。在你跨越这个分歧点之前。你都是一种相对比较勉强跟辛苦的状态，那要怎么让自己的大脑觉得不勉强、不辛苦，然后不会想要中断呢？答案很简单，想象未来的自己，写下实践那一天。如果我今天实践的这些事情，有一天我的梦想实现了，实现的那一天，我的状态会是怎样？想象我。奥运夺冠的那一天，站在升奖，呃，升展台上，准备要领奖，然后讲台缓缓升起的那种画面，自己手上握着奖杯的感觉会是怎么样？你会说什么样的话？你会对着镜头、对着媒体，还是对着你的家人跟你的教练说？耶！ Yeah, 我拿到金牌了，好开心哦！终于四年的努力终于得到了，会是什么样的画面？其实我在看这一段的时候，我就一直在想，如果有一天我的 podcast 进的排行榜前一百名，我会是什么心情？我想象我看到我的 podcast 进入到整个排行榜前一百名。然后很多出版社来邀约我做各种合作，我开始开线上课程，然后我开始有自己的粉丝，我开心的在我的脸书上分享我的成果的时候，是什么样的心情？其实我自己非常开心的是，我才经营一年多不到两年，我的方格子到目前为止就已经进入到六百多。个粉丝追踪人数，然后我的本专跟呃同行也都开始会跟我联系，开始会有一些其他的频道组来跟我私下有一些交流跟经验的分享，甚至有出版社会 email 寄信寄书给我，我真的非常感谢大家对我的厚爱，但是我一直在想象。如果我要来写一个未来日记，就写一天，写我自己实现梦想、自我实现的那一天，那个画面应该会是怎么样？我的心情又会是怎么样？光想象我就觉得很兴奋，而这样的兴奋，我的大脑开心了，他就可以忍受很漫长、很无聊的训练。可以忍受每天早上上想要放松吃早餐都不行，要很勤勤恳恳的去写脚本、去录音。为什么？因为我们的的大脑开心了，我们的呃心理状态是兴奋的。我觉得其实习惯并没有说一定有养成或没养成会影响很大。但是习惯养成以后的那个成就感，其实是很无法言喻的。所以，我对于这种有关习惯的书，一直以来也都有偏好。这一次，我们分享了有关如何持续的养成习惯，讨论到如何建立 SOP， 建立一个时间跟地点的机制，降低你心里的摩擦力。我们也讨论到，你可以去结交朋友，找到崇拜的偶像，而这些呢，都是让你正面增强、持续这个好习惯的方式。我自己觉得，它一直让我想到《原子习惯》那本书。我不知道大家有没有印象，我之前分享《原子习惯》，呃，我如果没有记错，应该是前十集。它算是一本非常经典的书。如果听完这一集你觉得有收获，你可以去听那一集。那一集我有用“起承转和四个字的口诀来帮大家归纳记忆原子习惯里面的一些小方法。起就是起手势，建立仪式感。原子习惯里面的。呃，理论叫做两分钟法则。我还记得他那时候有举例说，很多的棒球选手在比赛之前，为了让自己维持手感，然后心里有准备，等一下要开始做比赛了，所以会先做传接球两分钟。然后，因为透过这个仪式感，会让自己找回那这个丢球、抛球的手感。其实这个就跟我们今天讲的这个建立机制是一样的。只要你进到书房，你的起手式就进入了顺向，不需要勉强自己的状态，你可以自然而然的开始做你想做的事。所以把它排入你的日程当中，把它建立成一个机制。只要进入了书房，你就进入了工作模式。这样你不用花太多的力气去，呃，勉强自己对抗心理的抗拒心摩擦力。第二个是“成”，起承转合的“成”呢，是作文里面写文章的这个结构；而原子习惯我的起承转合的“成”呢，是程度的“成”。为什么呢？我就取它的谐音，“程度的成”呢，就是。不管你要做任何习惯，一刚开始不要给自己过大压力，所以程度尽量简单。原子习惯的作者所给他的名字叫做“最小努力法则”。简单来讲，就是先做一点点。如果这是一个相对有抗拒心的、相对难的，比如说你要抱一支股票二十年，然后你一刚开始。不确定自己能不能报这么久，最小努力法则就是让程度变简单。你可以不用一开始就买整股啊，你可以买零股，你可以不用一开始就报二十年，你可以先报两年。如果报了两年或是一阵子，你的成长有感了，你再投入更多的努力。其实我觉得这个就跟。呃，我们刚才讲的找到朋友跟找到学习标杆是一样的，因为当你身边聚集了这些志同道合的人，你的环境就会进入一种，其实对你来讲比较进入门槛比较低，程度比较简单，你不用非常刻意的去打败那些心魔，你就可以开始做。为什么？因为。你发现你旁边的人做了十年的瑜伽，你发现你想学习的标杆跟你说，你也可以啊，你也可以跟我一样，你持续练，你会觉得你自己的努力是具体可以看到成长的标杆的，就是你以后理想的状态，你是具体看得到的。所以起承转合，起起手是程程度简单，一刚开始建立机制，把你旁边的。朋友跟你的标杆都建立好，你会发现整个环境都会影响你，让你做得自然而然，毫不费力。转呢，想想看哦，我们什么时候会想中断？在原子习惯里面，他有说，其实我们每一次建立任何习惯，之所以不能持续，之所以后来会中断，会放弃。是因为我们会经历过一个分岔路，这个分岔路就很像我们刚才讲的成功分歧点，就是你耕耘了半天都看不到任何长进的时候，你心里会有一种，哎，还是不要做好了，有点麻烦。你的试炼魔会找上门，心里的恶魔、心魔会跟你说一堆理由、一堆借口，叫你不要持续。而你要怎么扭转它呢？这一本书的作者给你的建议是，你去写借口清单，让你自己扭转那个想要中断的念头。而原子习惯呢，我印象很深刻，他讲一个运动好手，后来得了很多奖项的，记者采访他说：“你是怎么保持这样的运动健身训练的习惯？”他说：“其实早上起来看到。”外面的天气灰灰暗暗的，然后气温很低，你也会有一度有那个念头想中断，想滚回被窝，我今天不要练习了。而他所做的扭转方式就是打电话，打电话给计程车司机，告诉他，呃，我这里是哪里，麻烦来载我。等到你搭上计程车，人到了健身房。哎、欸，这就很像我刚才说的。当你进到书房，你就会进入工作模式。人是很容易被外在环境影响的。当你进到健身房，看到即便外面三度五度，天气很冷，下大雨，台风天，你不想出门，想滚回被窝，但是健身房有这么多人在跑步，在重训，在拉单单杠，你就会觉得。嗯，进入了健身的状态，所以他说扭转自己这个想要中断的念头最好的方式，就是在那个岔路上赶快打电话，建立一个一个机制，是只要你打了电话到了健身房，你就不会中断了。我觉得。原子习惯里面的很多举例都非常的经典，即便是现在回想起来，我都还是可以看到那些文字历历在目，浮现在我的眼前。这就是呃，很会说故事的人厉害的地方。起承转和转，你只要扭转了这个想中断的念头，基本上你就可以持续你想要的习惯。那和呢？和就是总和，人生就是一连串选择的总和。每一次你选择中断，还是选择持续耕耘下去，累积下来，反复的累积下来，它就是你的习惯。记不记得我们第二集有说，习惯就是想象成与反复。你的想法很重要，你有很。强的自我实现的企图心跟欲望，但是如果你没有反复的行动，你没有去做，你没有持续，都没有用。所以总和就是要把你所有的这些持续的事情累积在一起。其实在这本书里面，就是未来年表啊，就是现在不管你几岁，即便你二十岁，你从二十岁拉个 Excel 拉到。现在的平均年龄可能要到九十五岁，假设你拉到九十五岁，看看你还有多久时间。今天你就算是要存股票，存二十年、存三十年会有效果，但拉一下 Excel， 你发现你还有五十年，你现在要放弃吗？不会，你会觉得现在才开始，也都还来得及。你桌上的那杯水。不是只剩半杯水，是还有半杯水。任何的习惯养成，永远不嫌晚。有没有觉得很有意思？我把两本书联合在一起讲，起承转合，起建立起手势，建立机制，成，你的身边有很多人承接着你。你跟他们宣告，跟他们约定，不管是朋友，或是你想崇拜的偶像、标杆、老师，这些人围绕着你转。当你有想要中断的念头，当试炼魔找上门的时候，你会告诉自己：转，扭转掉，转念，让自己离开这个。呃，成功的分歧点跨越过去，只要离开了这个分岔路，你就会发现，你跟其他人拉开了距离，你跟其他人越来越不一样。最后，如果你不知道未来真的梦想实现的那一天你是什么样的模样，就想象一下未来的自己，写一个。未来实现那一天的未来日记，这样你就可以成功的具体的看到理想中的自己过着什么样的日子，呃，处于什么样的状态，而这个会让你在持续训练、练习自己前进的道路上更有动力，更能够处于一种享受跟幸。奋的状态，而这样子享受跟兴奋的状态，你的大脑是喜欢的，你的大脑就会持续的去做这件事情，持续这个习惯。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功了听完一本书。如果想看这本书的手感笔记，可以到帮格子或脸书找我。我刚才讲的那个原子习惯起承转合的笔记，也有在方格子的部落格用文字的形式再说明一次。所以有兴趣的话，可以到我的方格子部落格找我。也欢迎你留言、按赞。那我们下次空中再见喽，拜拜。